0: <音樂> Hello， 大家好，我是凯利哥。上一集带大家去石海，上一集带大家从约旦走到以色列。今天呢，要跟大家开始讲了一个很沉痛的故事。为什么呢？因为其实我以前在念书的时候啊，地理不好，历史也不好，就什么都不好。然后说什么犹太人、罗马军、什么希特勒，我也都不懂。因为就是。我就会觉得跟我完全是不相干的啦。然后念书就是念书嘛，填鸭式的教育，你就是该背什么就是背背，但是你不会把这些东西就是贯穿起来，然后不会有联想。真的是直到我到以色列之后，我才对了犹对犹太人，然后对犹太教。对罗马军有更进一步的历认识，然后对于这样的历史稍微的可以串起来。因为像我好朋友的老公啊，他就是一个非常厉害的人，他是博士嘛、啊，然后脑子天生就是好。他就是这边听一点，那边听一点，他就会凑凑凑凑凑，就是会把它凑起来一段历史。但我不会啊，我听完一块是一块，那一块是那一块，我就不会想说哦，其实他们串起来是同一件事情，不会，我就不是这种的。但是我这次去以色列。之后真的是对于呃犹太人的历史，然后罗马军啊，包括希特勒，就是这一整个串起来，从以色列，然后到到哪里啊？到到欧洲，就是其实你会发现他们有很多的事件都是连贯在一起的，甚至是根本就是同一个人的身上去产生的。好，那今天要跟大家说的是马沙大，马沙。大它其实是一个国家公园，但是它其实也是一个被列为世界遗产的人一个地区。那为什么呢？因为它其实它是一个，我觉得马莎大是一个还蛮悲悲伤的故事啦。我们去看的时候，假设没有导游在讲，你可能真的就是看一看，然后看看一些维基百科这样。但是因为你有导游在带着你，所以你会对于那整个马莎大当时的。景象会再重现，在你的脑海里面会再重建一次。那呃，马萨大呢？其实现在犹太人的都犹太人都还是会把小孩带到这边来，告诉他们以前祖先被罗马人灭国的故事，要他们记住祖先的灾难。他们说，我们再也不会让马萨大沦陷了。这是呃，现代以色列人士兵们的心声，而且其实这些士兵他们都会来玛沙大宣誓，就是当时宁可自由死也不愿也不我怎么走音啊，宁可自由死也不愿意当奴隶。这是当时马萨大的一个很悲伤的故事。马沙大其实是大西律王所建，当时罗马皇帝其实是让大西律王统治世界。可是当犹太人跟罗马人，就是他就是大西律王，他其实就是犹太人跟罗马人中间的那个润滑剂。可是大西律王怕犹太人反抗他，所以呢，他就把那个城堡盖在险峻的山顶上面。他的那个山顶啊，马沙大，他真的就是在一条很难上山的路，他的城堡就是建在那个山顶上面。后来大西律王死掉了，罗马人就决定要征服这个犹太区域，要攻打犹太人，结果马沙大就变成犹太人最后的据点。好，那这个故事呢，我们可以讲到，就是当时候，当时候，因为他们把这个这个呃城。盖在了一个非常难进去的地方，然后这个地方呢，其实你光走上去，就以前的人来讲，就是也是非常难行的，很难行。那呃，我们那时候就是在这个里面的时候呢，我们有看到，就是当时当时因为。刚刚有说到，就是大西律王他要他就是已经死了嘛，所以罗马军他们就想要攻打这个犹太人的上面这个玛撒大的地方。那因为它又是盖在一个玛撒大的地形很奇特哦，它就是在一片超级大的平原里面，突然有一个高耸的岩石，就是整个高耸起来，它的城就建在那个高耸，有一点像那个什么啊？这这该怎么形容？它反正它就是一个非常奇特的地形，在一整片一望不际的平原、岩石沙漠里面，就突然有一个特别高的岩石块，然后那个岩石块的那个玛莎大就盖在这个上面。好，那那时候罗马军不是为了要。要攻打他这上面吗？他要攻打他吗？我觉得罗马军也很厉害，他就开始在那外面。刚刚有讲，他要上山的路并不容易，而且只有一条，你根本也没有什么后山，也没有其他的地方可以去呃攻打他或是干嘛，完全没有。他就是盖在一个像是天空之城的地方，周围没有任何比他高的的山可以去攻打他。罗马人要怎么攻打他呢？他们在马莎大西侧的地方修高台，就是建高台。他们要建一个跟马莎大一样高的高台。你说没有没有？就是现在听起来是很很觉得很不可思议啦，因为你为了要攻打他，所以你要去。攻。周围没有比它更高的地形了嘛，所以罗马军就自己在西侧的地方盖了一个高台，就是为了要跟玛沙大一样高，要攻打它。好，那因为下面全部都被罗马军困住了，全部都被罗马军困住，所以他这上面的那个玛沙大的人也完全都没有办法出入，完全没有办法出入。那你知道吗？更妙的是，我们我们在那个城里面。在马沙大的那个遗迹里面，一开始一入口一入口，我们都还没有看里面的任何的遗迹有的没的东西。一入口，我们就有看到二四六八九九块石头，二四六八十十块石头，十块石头。然后这石头上面十块石头的照片，然后这个照片上面都有写名字。为什么？因为刚刚有说罗马大军不是要攻进来嘛？他们在修筑高台。那其实马沙大的人，他其实。看就是看得见罗马军的进度嘛，那罗马军大概建了两三个月之后，高台已经快要跟马萨大一样高了。好，那马萨大的人，他们就说：“我们宁可自由的死，也不要沦为罗马人的奴隶。”就是当时候最后一批犹太人，他们就这样子讲。那他们在罗马大军要攻陷的前一天晚上。罗马军已经把城门撞开了哦，但是还没有进去。他们可能想说隔天早上再进去，因为马萨达大概还有一千多个人在那个生活，就是在那上面的城生活。那因为他们宁可自由死，也不要当罗马人的奴隶，所以呢，这一千多个人他们先分成十组，再从每一组里面选出一个人。杀死所有的组员，然后杀死这些组员之后呢，这十个头头再抽出一个人杀死九个，接着呢，最后的那个人在自杀。所以照片里面呢，我们看到的那个石块就是那个时候抽签的十个头头。这十个头头呢，因为一千个人嘛，假设一千个人分成十组，一个人要杀九十九个人。然后就是，然后最后剩下十个人，再抽一个人，然后杀掉那十个九个人，然后最后那个人自杀。所以你知道吗？当罗马大军那一天攻进去马萨大里面的时候，什么都没有，他们有。完好的粮食保存，有非常好的肉，非常好的呃，就是反正就是自给自足的一个什么东西都有的城镇，可是全部都只有九百多具、一千多具的尸体，一个人都没剩，他们就是全部的人都死光了，宁可宁可自由的死，也不要沦为奴隶。那其实这真的就是是一个很很。悲伤的故事啦，尤其是你人在那个现场的时候，你可以看得到，当时候，呃，犹太人是多么的聪明，即使他们在被困在上面，就是玛莎达上面，高达两到三个月，可是他们还是一样有酒可以喝，有肉可以吃，有菜可以吃，就是还是一个自给自足，即使旁边都是一个荒芜的世界哦，他们被困在那上面，他还是一样丰衣足食，只是后来他们宁可。就是死也不愿意去当罗马人的奴隶。那马萨大的古迹呢？它其实有很多都是修复的。在马萨大里面，你会看到那个古迹上面都会画一条黑线，整个城都画了一个黑线。那那个黑线大概是画在100公分左右的高度，就是你在看那些古迹，在逛那古城的时候，你会看到所有的黑线大概画在100公分。左右的高度，原因是因为黑线以下的是骨基，黑线以上的是修复。哎、欸，他们修复的也很了不起，也不要以为修复的就是美容。美幻，没有修复完的，看起来跟下面的是一模一样，那才是最难的。那我们那时候呢，其实站在马萨大往下看的时候，它真的是一个非常险峻的地方，因为它就是跟你说，它它的那个整个荒野里面，它就是唯一最高的地方，你没有其他的路可以上来，就只有一条险峻的道路可以上来。那马萨大遗迹其实重建的很好，很好，你可以借由导游的口中，就是他们。就是会会依照以前的遗迹来判断，它里面呢储藏室盖的非常棒，里面一共有十一间的储藏室。而且有几间还特别修复的比较完整。这些储藏室干嘛呢？有好的橄榄油，有意大利来的红酒。为什么是意大利来的红酒？我也不知道哎、欸。就是有有意大利来的红酒，然后有非常好的橄榄油，而且呢，你还有一些粮食、葡萄美酒，通通都是可以在那个呃储十一间储藏室里面，就是储藏的非常的完善。那因为你知道，玛莎大它一一整个就是沿着峭壁上。建上去的，它没有后路，所以你会看到，就是大西律王住的地方。然后还有像是呃，因为它分了三层嘛，第一层最下面那一层就是大西律王住的地方，然后人民就是生活在最上面一层。到现在的遗迹，其实你都还看得到西律王王宫的遗址。那个时候其实就是盖在非常险峻的峭壁上面，然后呃，在那个上面除了刚刚说的那个储藏室十一间很完整的储藏室之外呢，还有罗马浴场。这个罗马浴场呢，你进去，我不，你呢？如果你有看过阿布宽的罗马浴场，应该大概可以想象得到罗马浴场那种非常繁荣、非常繁盛的那个景象。这样，它的这个罗马浴场，当时候还有健身房，还有泡热水的地方、泡冷水的地方，还有桑拿室。为什么他们可以这样判断呢？就是因为当时候地板都有留下来的痕迹，而且呢，你知道他们真的很聪明哦，他们真的超级聪明。他们的那个桑拿室，以前我们现在,在桑拿室不是插电的吗？插电，然后自动就会那种，就是整间快木的桑拿室发热，对不对啊？人坐在里面就是一直低汗这样。但是啊，它的这个东西啊，就是其实你是可以可以在发现他们以前古代的那一整个浴室里面，他们是在地上用石柱，就是呃一个一个的石柱，大概直径。20公分不等的石柱，一个一个立在地板上面。地板上面再铺上那个陶板。铺到陶板之后呢，因为你用了石柱，所以石柱跟石柱还有地板中间就有缝隙嘛，你就可以注入热水。那那个热水的蒸汽呢，就会透过那个陶板，然后蒸发上来，热气就会往上。所以呢，如果你怕不够热的话，其实墙壁也可以铺陶片、陶片。这样子，你整间整间就会就是热乎乎，就像一个桑拿室，就是古代的犹太人的桑拿室，就很会享受，而且真的很聪明。然后你知道吗？因为现在的桑拿室插电的嘛，不是做的比较好吗？那如果桑拿室像刚刚那种情况，就是你整天都是蒸汽的时候，屋顶难免会下起雨来，就是滴滴答答的。那这样子在里面做桑拿的人也不会松快，所以呢，他们旁边天花板就是。设计了那个圆拱状的，就是那个圆圆拱天花板是圆拱状的，所以当你下面的蒸汽在往上蒸的时候，水其实是从两边流下來，因为你屋顶是圆拱的嘛，所以就从两边两边整个蒸弄下来。我就觉得，哎、欸，天哪，有太人真的很聪明哎、欸，就是你从以前在设计那个桑拿的时候，你还会想到先把地板垫高葡萄片，然后连天花板的滴水问题都想到了。还有一个很聪明的是，因为城堡是盖在那个玛萨大的最上面，所以水的问题也会非常的重要。聪明的犹太人，他在山壁上面凿了很多的孔，非常多的孔，就是因为他们是沿着峭壁建成的嘛，所以在山壁上面凿了非常多的孔。在下雨的时候呢，这些孔就会自动收集雨水。那在这个城堡的最底下，城堡最底下就会有一个非常巨型的。蓄水槽、储水槽，当你需要饮用水的时候，就会有水仆人从底下扛上来，就是一个很聪明的、啊。它那个时候就是我们在马萨大的时候，其实它有一些模型，就是在模拟当时候他们在蓄水的这个部分，就是它在山壁上招了很多水，所以当你下雨的时候，你真的就是那些峭壁里面的洞都是直接把水源滴到。城堡最底下的蓄水池里面，那你就是可以直接在那边饮用水。难怪他们就是被围攻，被围起来两三个月都还没有断水，没有断粮。犹太人真的很聪明哎，而且你知道吗？还有一个地方就是那时候峭壁。就是它的那整个遗迹里面有一个像是格子状的地方，然后那个格子状的地方啊，其实就是养鸽子的地方，专门养鸽子的地方。为什么他们只养鸽子呢？因为他们不养牛，不养羊，不养不养那种就比较大型的动物。原因是因为鸽子好养，而且呢、啊，像牛跟羊，你杀掉一次之后，一次要吃这么大只的那个动物或肉也不容易。所以呢，他们就只养鸽子，鸽子呢，所有的蛋白质来源就是靠鸽子了。你一次小小的一只，杀掉了一只之后，你就是可以立刻就吃，就完全是新鲜的肉质来源，真的是很聪明，真的是很聪明啊！所以呢，你知道吗？因为马沙达现在是一个国家公园嘛，所以。呃，很多的犹太人，他们其实都会带孩子来马萨大这边，就是了解这以前犹太人被罗马军灭灭亡的历史。然后，包括以色列的军队、军人也都会来这个地方做誓言。那这个地方呢，其实呃，它就是真的是盖在一个非常险险峻的峭壁上面，有两种方式可以上山。一个是走路上山是三个小时走上来三个小时走下去再三个小时，第二种是搭缆车来回，然后我们就是属于搭缆车来回的人。那也有很多人是走路上山搭缆车下山都有啊，就是都是都是不一，就是看个人选择啦。但是因为我觉得马萨大是一个值得好好参观的地方，如果你时间有限的话，其实我会建议大家就是直接坐缆车上下山，除非你真的想要。践行，但是马萨大的这个犹太人的故事，其实我开始认识，不能说开始，就是开始熟知，开始对犹太人的这个故事感到兴趣，其实就是从马萨大这边引起的。到最后，就是我们会在以色列参观另外一个犹犹太大屠杀的博物馆，那这个地方就是之后也在。呃，说给大家听。那今天的玛莎大跟大家分享到这里，下一集呢要带大家去看昆兰遗址。昆兰遗址就是当初找到圣经旧约的一个很重要的地方。下回见，拜拜。